Kahdeksas luku. Siperian reissu. Maalis-huhtikuu 2001. Toinen kolmatta 2001. Helsinki, Moskova. Väsyttää. Väsyttää aivan hirveästi. Ajoin itseni loppuun tiiviillä ohjelmalla. Keskiviikkona pidin luennon kuudennesta käskystä temppeliaukion kirkossa. Sitten valmistelin ja äänitin pari ohjelmaa radiodeita varten ja vielä viimeisenä iltana vedin raamattupiirin kotonani. Vasta kun se oli päättynyt, ryhdyin haalimaan tavaroita kokoon kuukauden matkaa varten. Pääni oli lyijyn raskas. Ja aamulla heräsin jo puoli kuudelta. Hyörin ja pyörin matkatavaroiden kanssa, pakkasin ja purin. Lopulta istahdin lukemaan raamatusta aamulukujani. Menossa ovat apostolien teot, miten ihmeellisesti Herra johdatti Paavalia. Tartuin siihen ajatukseen, että niin hän varmaan johdattaa minuakin. Klaus, rippikoulupoikani kahden vuosikymmenen takaa, kyyditsi minut lentokentälle. Oli pääkallo keli, autoja poikittain tiellä ja tien penkalla. Mekin olimme vähällä ajaa toisen auton perään. Kentällä piti hoitaa vielä monta asiaa. Iloitsin siitä, että radiodeista tulisi samana päivänä meikäläisen haastattelu, jossa pyysin esirukousta matkani puolesta. Uskon, että ystävät rukoilevat. 3.3.2001. Moskova, Ulan Ude. Moskovassa minua odotti mies, joka oli palkattu saattelemaan minut kotimaan lentokentälle. Ajoimme taksilla kolme varttia, välistä jopa 120 kilometriä tunnissa. Turvavyö ei suostunut menemään kiinni. Koitin kääntää sisäisen vaihteeni Venäjän pykälän kohdalle. Eihän täällä voi odottaa kaikkia länsimaisen hyvinvointivaltion hienouksia, kuten esimerkiksi turvavöitä. Toisella lentokentällä jouduin odottamaan seuraavaa lentoa kuusi tuntia. Tuoleja ei ollut, joten istuin lattialla sanomalehden ja kirjan päällä pylvääseen nojaten. En tehnyt mitään. Nautin yksinkertaisesti vain siitä, ettei ollut enää mihinkään kiire. Lopulta meidät Ulan Uden matkustajat kyydittiin bussilla koneen viereen. Lentoyhtiö oli jokin epämääräinen firma, josta en ollut koskaan kuullutkaan. Istuimme koneessa puolitoista tuntia ennen kuin se suostui nousemaan ilmaan. Meille tarjottiin lasimehua. Ikkunan vieressä oli hyytävän kylmää, mutta onnistuin silti nukkumaan muutaman tunnin. Tätä kirjoittaessani kello on neljä Suomen aikaa ja tuossa juuri kuuluttavat, että laskeudumme kohta ulan udeen. Hei, allammehan näkyykin jo Baikalin rantaviiva. 4.3.2001 ulan ude. Ulan udessa oli 20 astetta kuivaa pakkasta, kun sinne saavuin. Kollegani Arja ja tulkkini Roman Koslov olivat odottaneet minua jo tunnin verran. Roman oli tullut Vladivostokista saakka minua tulkkaamaan. Saatuamme matkatavarat ulos ruumasta, ajoimme taksilla kaupunkiin. Roman puhui kuin pullosta olisi lentänyt korkki pois. Hänen seurakuntansa elämää sotkee nyt joku vaikea ihminen, joka oli haukkunut hänet maanrakoon amerikkalaislähetin edessä. Kun lähetti oli asettunut antagonistin puolelle, oli Roman purskahtanut itkuun. Ilosanoma piirin tiimityökin takkuilee, koska Andrei ei halua ottaa vastaan käskyjä romanilta, joka saa ne minulta. 
Oikeudenkäynti Romania vastaan oli onneksi päättynyt hyvin. Kysymys oli asuntokaupoista. Omistiko Romaan ostamansa osakehuoneiston vai eikö omistanut? Syyttäjäkin oli lopulta asettunut hänen puolelleen. Nukuin päivällä, olin ihan poikki. Irina Arjan kotihengeter laittoi ruokaa. Herättyäni kävimme Romanin kanssa kävelemässä hämärtyvässä illassa. Kaupungissa oli venäläisen näköistä ja venäläisen liukasta. 5.3.2001 Ulan Ude. Sunnuntai Siperiassa. Kävimme korealaisessa kirkossa, mutta kesken kaiken minuun iski ihan kamala jetlag-kohtaus. Oli tus nen olo. Roman väitti, että nukuinkin siinä kirkon penkissä viisi minuuttia. Jumiksen jälkeen menimme kiinalaiseen ravintolaan syömään. Kun ruoka viipyi ja viipyi, minä pimahdin. Eikö se riisi vieläkään tule? Pinnani on näköjään tosi kireällä. Arja oli hyysännyt viimeisen viikon ajan muotta Eliasta, eläkkeellä olevaa ruotsalaista pappia, joka on tullut tutustumaan Siperian tilanteeseen. Nimi muutettu. Pidimme ihan häntä varten ilosanomapiirin. Hän näet tahtoi nähdä, miten se toimii. Tekstinä meillä oli rikas nuorukainen. Hämmästyin vanhan papin reaktiota. Hän kysymällä kysyi, olisiko Jeesus ihan totta antanut rikkaalle nuorukaisille synnit anteeksi, jos tämä vain olisi sitä häneltä pyytänyt. Hänellä, Eliaksella, on kuulema samantapainen ongelma kuin tekstin miehellä. Vanha pastori päätti ottaa ilosanomapiiri idean mukaansa Ruotsiin ja suositella kysymyksiä Alfa-kurssin jatko-ohjelmaksi. Niitä hän löytyy nettisivuiltamme. Ruotsiksikin. Luterilainen jumalanpalvelus pidettiin sellaisessa mörskässä, joka kelpaisi Suomessa hädintuskin liiteriksi. Kattonakin toimi vain sisäkatto, ulkokatto oli varastettu. Uskomatonta, että ihmiset asuvat yhä tuollaisissa hökkeleissä. Töllissä oli kuuma kuin saunassa, paitsi että selkä pyrki jäätymään seinän vieressä. Pavelin. Tuon vakaumuksellisen luterilaisen ja arjan apurin. Minä olinkin tavannut jo edellisenä kesänä. Hänellä on nyt tyttöystävä Nadja, jonka vanhempien kodissa nykyään kokoonnutaan. Alaviite. Pavelin ja hänen tyttöystävänsä nimet on muutettu. Alaviite loppu. Vanhemmat Valja ja Kolja ovat asuneet tähän asti kellareissa ja viettäneet juopottelevaa elämää. Nyt he ovat muuttaneet tuohon surkeaan mökkipahaseen. Tai oikeastaan kolja ei ole Nadjan isä, vaan isäpuoli. Kädet tuolta miesparalta ovat paleltuneet niin pahasti, että niistä on vain tyngät jäljellä. Aika kauheilta näyttivät. Kokous oli koskettava. Roman puhui rukouksesta ja Jumalan sanan luottamisesta ja minä puhuin syntisestä naisesta Farisouksen huoneessa. Lopuksi luimme yhdessä isä meidän ja Pavel luki Herran siunauksen. Esirukoushetkessä Elias pyysi rukousta poikansa puolesta. Tämä vapautuu kuulema vankilasta tulevalla viikolla. Minun olisi pitänyt rukoilla pojan puolesta, mutta rupesin itkemään, sillä aihe liippasi läheltä omaa elämääni. Onhan minunkin veljeni vankilakundi. Roman siis rukoili molempien kaidalta tieltä eksyneiden lampaiden puolesta. Myöhemmin Elias kertoi olleensa kymmenen vuotta Jäämeren rannalla lähetystyössä vaimonsa kanssa. 
Heillä ei ole lapsia. Kerran eräs isä toi heille vauvansa hoidettavaksi. Lapsen äiti oli prostituoitu, joka oli lähtenyt kaupungista ja jättänyt pojan isälleen. Kun lapsi oli ollut Eliaksen ja hänen vaimonsa luona kahdeksan kuukautta, tuli äiti hakemaan hänet pois. Oli äärimmäisen tuskallista luovuttaa tuo taapero humalaiselle äidille, mutta minkäs teit? Äiti kuljetti lasta mukanaan yhdeksän kuukautta, mutta hylkäsi hänet sitten johonkin loukkoon. Neljä päivää biologinen isä etsi poikaansa ja löysi tämän lopulta tuosta loukosta yksin ja nälkäisenä. Sen jälkeen isä lähetti pojan Tanskaan lasten kotiin, josta Elias ja hänen vaimonsa kävivät hänet noutamassa, ja lapsi tunsi heidät vielä. Sillä kertaa Elias pystyi adoptoimaan hänet virallisesti omakseen. Nyt poika on 35-vuotias ja istuu linnassa yhden vuoden tuomiota. Elias ja hänen vaimonsa ovat majoittaneet kotiinsa monia vapautuvia vankeja. Ruotsissa vanki saa näitä asua viimeiset puoli vuotta tuomiostaan yksityiskodissa, jos joku vain suostuu ottamaan hänet vastaan. Kaikki muut Eliaksen holhokeista ovat selvinneet elämän syrjään kiinni, paitsi yksi, joka teki itsemurhan lääkärin määräämän huumevierotuksen aikana. Nyt Elias on eläkkeellä, mutta tahtoisi yhä käyttää aikaansa ja voimiaan lähetystyöhön. Vapisee sen verran, että luulen hänen sairastavan Parkinsonin tautia. Veimme Eliaksen Irkutskin junaan ja ihmettelimme, ettei häntä ole ryöstetty ja kolkattu jo ajat sitten. Kukkarokin miehellä on housujen takataskussa. Elias on tosiaan viaton kuin kyyhkynen, eikä usko, että kukaan tahtoo hänelle mitään pahaa. Olen harvoin tavannut tuollaista ihmistä. Hän on kuin Fjodor Dostojevskin idiootti tai syysaku Endoon verraton hölmö. Hyvä, vilpitön, aito ja jollakin tavalla kovin naivimies. Rukoilimme Arjan ja Romanin kanssa, että Herra siunaisi uskollista palvelijansa ja lähettäisi enkelinsä häntä varjelemaan. Ja auttaisi hänen poikaansa tulemaan uskoon ja pääsemään pois pahoilta teiltä. 7.3.2001 Ulan Ude Yhdeltä alkoivat tuntini Ulan Uden uudessa raamattukoulussa, joka on avattu vasta pari kuukautta sitten. Oppilaita on kolmisenkymmentä ja koulua pidetään vain tiistaisin ja keskiviikkoisin. Hebrean opettaja oli jostain syystä estynyt, joten minä sain kontolleni yhteensä kolme kaksoistuntia. Muuten en olisi saanut mitään. Ensin opetin Jeremiaa ja Roman käänsi luentoni niin sujuvasti venäjäksi, että tuntui kuin puhuisin ilman tulkkia. Kun julistin evankeliumia ja mainitsin jotain omistakin synneistäni, alkoi yksi oppilas itkeä. Sen jälkeen itkivät monet muutkin raamatutuntini loppuun asti. Tauon aikana juttelin korealaisten pastorien kanssa. Heitä on kolme ja he ovat saaneet ankaran ukaasin burjatian viranomaisilta. Turistiviisumilla ei saa saarnata enää yhtään ainutta saarnaa. Jolleivät he pysty hankkimaan nopeasti uskonnollista viisumia, on edessä maasta lähtö. No, sellaiseen tilanteeseen tulee tietysti luterilainen naisopettajakin kuin taivaan lahjana. Pastorit kuuntelivat tuntini raahavista ja vaikuttivat tyytyväisiltä. Milloin tulet uudelleen ulan uudeen, he kysyivät. Elääköön, luterilaisuus ja arja saavat aiheetonta 
tai aiheellista arvon nousua vierailustani. Kolmas kaksoistuntini pidettiin raamattupiirinä. Romaan veti näytepiirin rikkaasta nuorukaisesta. Hyvin se näytti menevän. Sen jälkeen oli vielä puoli tuntia aikaa, joten minä aloitin teorian opettamisen. Kävelimme romanin kanssa purevassa pakkastuulessa pari kilometriä ennen kuin nousimme taksiin. Suunnittelimme ilosanomapiirin levittämistä eteenpäin. Illalla en ehtinyt muuta kuin valmistautua seuraavaan päivään. Väsytti hirveästi. 8.3.2001 Ulan Ude Opetin raamattukoulussa toisen kaksoistunnin Jeremia. Kertoessani, miten Jeremia sai lopulta itselleen nuoren ystävän ja opetuslapsen, siis Baarukin, taputin romania olkapäähän ja totesin, kuten minäkin olen saanut. Roman opetti vielä puoli tuntia ilosanomapiirin vetämisen periaatteita. Sitten jaoimme oppilaat kolmeen ryhmään ja minä määräsin, että nuorimman pitää tällä kertaa toimia vetäjänä. Tekstiksi annoin kuun tautisen pojan. Piiri oli mennyt oikein hyvin joka ryhmässä. En unohda ikinä, miten yhden tsingiksen kasvot loistivat. Hän oli näet ollut ryhmänsä nuorimmainen ja saanut vetää piirin. Oppilaat esittivät minulle vielä kysymyksiä Japanista ja nauroivat kuullessaan, että kymmenessä vuodessa siellä voidaan kovalla työllä saada kokoon kymmenhenkinen seurakunta, johon minä kyyneleitä nieleskellen. Muistelin aina vertausta hyvästä paimenesta ja ajattelin, että yhdenkin japanilaisen tähden kannattaa uhrata elämänsä. Kerroin muutaman jutun omasta elämästäni, mitä en usein tee. Minusta tuntui, kuin oppilaat rakastaisivat minua, kuten muutkin oppilaat muissakin raamattukouluissa, joissa olen toiminut opettajana. Koitimme lypsää korealaisilta papeilta tietoa, onko minulla raamattukoulussa tunteja tulevalla viikolla, mutta emme saaneet kysymykseemme selvää vastausta. Oli hyvä päivä. 9.3.2001 Ulan Ude Petro Pavlovka Ulan Udessa satoi lunta, kun heräsimme. Meidän piti taas pakata tavaramme Petro Pavlovkaan lähtöä varten. Roman meni etsimään taksia ja seisoi kylmällä kadulla tunnin. Hänellä olivat siis jalat jo valmiiksi jäässä ja taksissa ne jäätyivät vielä enemmän. Siellä oli näet huono lämmitys. Tulos oli se, että illansuussa Roman oli sairas, kuumetta ja uhkaava keuhkoputken tulehdus. Taksimatka kesti neljä tuntia. Ympärillä me levisi mongolialaistyylinen aro paikoin viisisenttisen lumen alla. Kuski päästeli kuluneilla talvirenkailla 120 tunnissa, eikä meillä takapenkkiläisillä ollut tietenkään mitään turvavöitä. Ei auttanut kuin uskoa itsensä Jumalan hyvään varjelukseen. Yksi koira oli jäädä auton alle ja pahoja ohituksia oli kolme. Mutta taksimatkan aikana me kävimme suuren keskustelun pyhästä hengestä. Olin sanonut jo aikaisemmin romanille, että siitä uskon kappaleesta me luultavasti olemme eri mieltä. Kiistelimme siitä, toimiiko pyhähenki vain armon välineiden kautta vai ilman niitäkin, vai enimmäkseen armon välineiden kautta muutamin poikkeuksin, vai ihanko irrallaan armon välineistä. Kasteesta Roman sanoi, ettei se voi olla muuta kuin ihmisen tunnustus, koska ryöväri pelastui ilman kastetta. Alaviite. 
Luterilainen kirkko opettaa, että armon välineitä on kolme, raamattu, kaste ja ehtoollinen. Ristin ryöväri ei tarvinnut mitään välinettä Jeesuksen kohtaamiseen, koska tämä riippui siinä hänen vierellään. Alaviiten loppu. Emme päässeet yksimielisyyteen ennen Petropavlovkaan saavumistamme. Ensin suunnistimme Jurin äidin mökkiin, missä pöytä oli jo koreanaa meitä varten. Meille tarjottiin muun muassa vastaleivottua pullaa ja tyrnimarja hilloa. Kirkolle saavuimme tunnin myöhässä. Siellä oli raamis jo täydessä vauhdissa. Se olikin aika erikoinen raamattupiiri. Juri näet seisoi saarnapöntössä ja kyseli ilosanoma kysymyksiä koko porukalta. No, ei auttanut muu kuin heittäytyä hommaan mukaan. Pidettiin oikea ilosanomapiiri ja hämmästyksekseni huomasin pappojen ja mammojen keskustelevan tekstistä kuin vanhat tekijät. Kaiken lisäksi he löysivät siitä juuri sen, mitä pitikin, armon evankeliumin. Roman tulkkasi minua, vaikka oli sairas. Ei raukka aina tiennyt, missä mentiin. Koitin viedä hänet nopeasti Bairin luojasänkyyn. Kylän englannin opettaja Inna tuli juttelemaan kanssani iltakokouksen jälkeen. Hän on yksi niitä purjaatteja, joilta on identiteetti kadoksissa. Sain idean, että pyydetään Amerikan luterilaisilta englanninkielisiä raamatun kertomuskirjoja tekstikirjoiksi kouluun, jossa on kuulema puute kaikesta materiaalista. Inna kertoi, että jotkut lapset näkevät nälkää eikä kaikilla ole kylliksi vaatetta, jotta he voisivat käydä koulua talven kylmimpänä aikana. Minäkin olin jo ehtinyt nähdä kylän raitilla suuria silmiä laihoissa kasvoissa. Voi tätä Venäjän kurjuutta, armahda tätä maata Herra Jeesus. Aurinko laski, tuli sininen hetki ja yöllä paistoi siperialaisen mökkikylän yllä täysikuu. Yövymme taas Bairin ja Leenan tuvassa uunin ympärillä, kunkin sänky yhdessä uunin kyljessä kiinni. 10.3.2001 Petro Pavlovka Kahvipaketti oli jäänyt Jurin äidin huusholliin. Kofeinin puute ja surkea yöuni tekivät tehtävänsä. En ollut elämäni kunnossa, mutta romaan sentään oli taas melkein terve. Kymmeneksi meidät oli komennettu poliisilaitokselle hakemaan minulle rekisteröintiä. Teimme työtä käskettyä. Meidät kuitenkin opastettiin toiseen paikkaan, joka oli jo kiinni. No, jos ei, niin ei. Läksimme siis vierailulle 70 kilometrin päässä sijaitsevaan kylään, jossa Juri käy yleensä kerran kuussa. Ympärillä me leviisi ruskean harmaa aro osittain lumen alla. Kokouspaikan ovi oli lukossa. Odotellessamme avaimen saapumista aloitimme tilaisuuden talon terassilla. Seurakunta oli lievästi sanottuna sekalaista. Ihmiset kulkivat terassilla edestakaisin ja lukivat Jurin jakelemia lehtiä minun koettaessani pitää heille puhetta. Kun lopulta pääsimme talon sisälle, toimitti Juri luterilaisen Jumalan palveluksen komea papinkaapu päällään ja suuri risti rinnallaan. Liturgia luettiin vihkosista. Juri myös luki suoraan paperista saarnan, joka oli varmaan Viskonsinin synodista peräisin. Yllätyksekseni yleisö kuunteli ihan hiljaa koko pitkän puheen. Lopuksi romaan puhui vielä siitä, miten Jeesus siunasi lapsia. Seuraavaksi ajelimme parikymmentä kilometriä eteenpäin toiseen kylään.
Tällä kertaa salissa istui toista vuotiasta tyttöä, joille Juri piti sen saman Jumalan palveluksen kuin edellisessäkin kylässä. Kun minä sain puheenvuoron, kerroin nuorelle yleisölle Jairoksen tyttärestä. Vasta yhdeksältä illalla selvisimme Jurin äidin luos syömään. 11.3.2001 Ulan Ude Aamulla ehdin tehdä puolen tunnin kävelylenkin vuorten juurelle ja takaisin. Aurinko loisti jo aron yllä ja muutama takkuinen lehmä kalusi syötävää lumen alta. Pakkasta oli viisi astetta, kevät ilmasi perjassa. Päivemmällä alkoivat räystää tippua. Kaikenlaista porukkaa ramppasi Bairin ja Leenan talossa poliisista lähtien. Eräs Viktor tuli kyselemään meidän mielipidettämme seurakuntansa suuresta kiistakysymyksestä, kumpi tulee ensin usko vai parannus. Roman korjasi kirkon tietokonetta ja saikin sen toimimaan kolmessa tunnissa. Se oli tietysti Jurille enemmän kuin seitsemän lehmän lihat. Kahdeksi menimme kirkolle, mutta valitettavasti Juri oli juuri lähdössä viemään osaa porukasta Novosibirskiin jollekin kurssille. No, jäihän sitä väkeä meillekin melkein kirkon täysi. Ensin pidin laista ja evankelmista luennon, jonka aikana muutamat kuulijat itkivät salaa, toiset julkisesti, puhuja itki julkisesti. Tiukkapipoinen Viktorkin oli heltynyt sanomaan Arjalle, että Mailiksesta näkee yhden asian, hän elää todeksi sen, mitä muille opettaa. Seuraavaksi opetin raamattupiirin vetämistä. Neljältä tuli taksi. Sanoin viimeiset sanat kurssilaisille ja Roman rukoili viimeisen rukouksen. Sitten toivotimme seurakunnalle siunausta ja läksimme takaisin ulan uden. Vanha armenialainen partasuusetä kiitti minua kädestä pitäen, vaikka Venäjällä miehet eivät yleensä kättele naisia. Ehkä hänkin oli saanut Jeesukselta elävän sanan. Taksimatka kesti taas sen neljä tuntia. Illan suussa tuli sininen hetki ja sitten nousi vuorten takaa valtavan suuri punainen täysikuu. Arja istui etupenkillä ja koitti käännyttää kuskia kristityksi. Kuski vastasi, että menisit sinäkin tyttöparkavaen naimisiin ja luopuisit mokomista fantasioista. Arja suuttui ja antoi miehen kuulla kunniansa. Meitä takapenkkiläisiä nauratti. Me romaanin kanssa suunnittelimme taas ilosanomapiirin tulevaisuutta. Olemme saaneet aikaan paljon enemmän kuin mistä osasimme vuosi sitten haaveillakaan. Sitten Arja heitti etupenkiltä meille kysymyksen ristinryövärin kasteesta. Sillä oli sama vaikutus kuin tulitikulla ruutitynnyrissä. Seuraavat tunnit me kiistelimme kasteesta erikseen ja armonvälineistä yleensä sekä vielä siitä, onko raamatussa poikkeuksia sääntöihin. Me emme kumpikaan ole parhaimmillamme tuollaisessa tilanteessa. Kun Roman ja Arja olivat kaupassa, huusi omatuntoni minulle. Ethän sinä voi odottaa, että uskon sanan opettamalla ihmisellä voisi olla oikea käsitys näistä asioista. Kaupasta tullessaan Roman antoi minulle pussillisen suklaakarkkeja as a peace offering rauhan uhriksi, kuten hän hymyhuulessa asian ilmaisi. Sitten hän pyysi kiihtymistään anteeksi ja myönsi, että minä vaikutan hänen teologiaansa. Hän muistaa ne raamatun paikat, joihin olen vedonnut ja miettii niitä jälkeenpäin. Oli ihanaa päästä Arjan luksusasuntoon, 
joka oli aluksi näyttänyt silmissäni surkealta murjulta. Siellä sain hangata pinnastani pois kaikki Petropavlovkan liat.